0: de Colombia, su
1: progreso.
0: Oiga Fernando, esa, esa canción me parece conocida, ¿quién es?
1: Uy, me suena esa voz, pero no, no sé.
0: Más compañía. Steven, ¿usted ya hizo la tarea de averiguar por la música de Inter Rapidísimo? Ah, sí señor, la canta el querido Gucci, el que hacía parte de Gucci Beto. <risa> eh, claro, yo sí decía esa voz, esa voz, esa voz. Claro. Espectacular. <risa> Buena, ¿no? Buena. Eh, sí, pero sí, sí, sí. Pa para que vea que yo no solamente pongo tareas, yo también hago las mías. Quiero que escuche esta, esta música. A ver. Lo bueno, que, que no dices, lo digo yo, lo que sientes sí tú. Regístrate en Bueno, la música es buenísima. ¿Usted también ya la tiene ubicada? No. esa sí Oiga, me ha gustado, pero Es muy buena. Es esta. Steven, es calle 13. Pero es calle 13. Pero, pero no, es el derecho a usar esa parte Ajá. de calle 13. La canta Pero otra muy buena. Pero, pero muy buena, no, muy pero buena buenísimo. la versión. La de WOM es con telefonía, pero es calle 13 y esto fue una negociación importante. ¿eh? Un sí, claro, si había... Ah, sí, claro, esa es la de Gucci.
1: Y si le contamos a Gustavo qué derechos hay.
0: Bienvenidos a La Letra Diminuta, un podcast donde hablamos de forma directa, corta, clara y fundada sobre temas de derecho de empresa. En este episodio presentaremos unas reflexiones en relación con el tratamiento jurídico de los derechos de autor de las obras musicales utilizadas en publicidad. Exacto, con ocasión de la tendencia
1: creciente de usar música de artistas reconocidos para impulsar marcas en el mercado, queremos en este capítulo examinar cuáles son las distintas tendencias y modalidades de uso de obras musicales en la publicidad y las implicaciones que ello tiene en ese derecho de autor. Eso sí, sin ánimo de exhaustividad porque el tema es muy amplio.
0: Por ejemplo, cuando J Balvin promocionó con su música la marca KP.
1: De ejemplos como cuando Yodora sincronizó en su comercial la canción de Mike Bahía.
0: O por ejemplo, cuando Carlos Vives junto con otros artistas compuso una canción para la cerveza andina. Y
1: por ejemplo, cuando Corona
0: utilizó la canción La Casa en el Aire,
1: interpretada por una persona distinta a los intérpretes que habían sido usados comúnmente.
0: Vengan, antes de empezar a leer esta letra diminuta, es importante tener claro que Derecho de Autor es
1: la facultad que tiene el creador o titular de una obra intelectual, artística o científica de proteger esa creación de su intelecto y por el mero goce artístico, intelectual o científico a través de las normas jurídicas En Colombia, ese régimen está ordenado principalmente en la Ley 23 de 1982 que tuvo una importante modificación en el 2018 y que también tiene una regulación bajo la decisión andina 351 de 1993 todo eso sin anotar que hay otras regulaciones desarrolladoras de esta materia.
0: Obra. Obra es la creación intelectual original, eh, tiene que ser de naturaleza artística, científica o literaria, y como requisito es importante eh, que pueda ser reproducida. También es importante en la obra tener claro que eh, no es protegible las ideas, para el derecho de autor no se protegen las ideas, sino se protege la expresión de esas ideas esto de acuerdo con el artículo sexto de la ley 23 de 1982 Titular el titular de los derechos de autor, es decir, de las obras que han sido creadas
1: tenemos que distinguirlo en diferentes modalidades ¿por qué? porque normalmente al titular lo identificamos con el autor y evidentemente sí el autor, creador de esa obra, puede ser su titular, pero no siempre se identifica con esa persona. Bajo la ley colombiana, bajo el artículo 4 de la ley 23 de 1982, pueden ser titulares de la obra, del derecho de autor, para ser más concretos. Uno, el creador de esa obra. Dos, el artista, intérprete o ejecutante de una interpretación o ejecución artística, científica o Literaria, 3. El productor, 4. El organismo de radiodifusión, 5. Los herederos, a título singular o universal, de esos autores, y 6. Las personas naturales o jurídicas que, por vía de un contrato, bien sea de obra, labor o de trabajo, haya contratado la producción o realización de una obra científica, literaria o artística.
0: Derechos morales. Estos derechos eh, están en cabeza de la personalidad del autor, eh, tienen un carácter imprescriptible, inalienable e inembargable. Eh, estos derechos no tienen limitación en el tiempo, a diferencia de los derechos patrimoniales. Eh, de acuerdo con la decisión 351 del 93, eh, confieren a ese autor la posibilidad de reivindicar sus derechos, en especial frente a la paternidad, y frente a evitar deformaciones de esa obra es por esto que eh, existe el derecho de cita en el que se reconoce ese de derecho moral del autor Derechos patrimoniales básicamente son el conjunto de prerrogativas
1: económicas que tiene el autor que implica reproducción, transformación y comunicación de su obra desde el punto de vista de la explotación económica que quiera hacerse de ella en cuanto a su contenido, tenemos varias reglas, tanto en la decisión 351 del 93 en la, de la Comunidad Andina de Naciones y la ley 23 de 1982, que reconocen la facultad de exclusiva que tiene el autor sobre su obra, en el sentido de realizar, autorizar
0: o prohibir cualquier tipo de acto sobre dicha obra que ha realizado. Limitaciones y excepciones al derecho de autor. El derecho de autor no es absoluto y por lo tanto existen ciertos usos que no requieren ser autorizados por el titular de ese derecho. Esos ejemplos han estado desde la decisión 351 del 93, aterrizados en la ley 23 del 82 y modificados incluso con la ley 1915 de 2018. Entre ellos se encuentran utilizar obras con fines académicos, con fines informativos y, con la última inclusión, con fines de parodia. Y ahora, ¿cuál es la historia detrás de esta letra diminuta? Todo comienza con la intención de utilizar obras musicales en la publicidad de las marcas. Veamos un breve recuento histórico sobre las más mencionadas durante los últimos 10 años. En 2011, el famoso comercial de J Balvin y Akate. Ya sé lo que quiero, J Balvin, un prefiero... Respaldo y garantía, diseño, economía y te consiente bien. Siempre que tu mundo sea un acate, en la voy yo, por precio y calidad es la mejor opción. Acate es el negocio socio.
1: En el 2014, Yodora sincronizó en su comercial una de las canciones de Mike Bahía. Tengo que
0: decirte, ¿cuándo fue que empezamos a
1: abrazarnos desde lejos? En qué momento las celebraciones se volvieron tan virtuales? ¡Corramos a abrazarnos! ¡Volvamos a estar cerca! ¡Celebremos de verdad!
0: En el 2019, Carlos Vives y otros artistas lanzaron una canción compuesta exclusivamente para la cerveza andina. andina dime
1: tu nombre que te fascina. También en el 2019, la marca de paquete de Todito utilizó la composición de la canción de Juan Gabriel, No vale la pena, esta vez ejecutada por otro intérprete.
0: ¡Qué hambre! ¡Mira, caro! ¡No! Oh,
1: vale la pena, eso no... ¡Hey, insaciable! Si nada te llena, prueba de Todito Pollo, la mezcla de tus pasabocas favoritos con un delicioso sabor a pollo.
0: Y con todo esto, ¿dónde está la letra diminuta?
1: Pues bien, está en las distintas formas en cómo la música se usa en la publicidad y qué derechos envuelve. Allí está la letra diminuta. Por supuesto, todo esto como respuesta a la tendencia creciente de usar obras musicales en la publicidad. Por eso es importante identificar cuáles son las distintas modalidades de uso de esos mensajes publicitarios y de esas obras musicales porque cada una de ellas tiene una incidencia jurídica específica y distinta. Todo esto además, en la medida en que los temas de derecho de autor, como todos sabemos, han sido vistos con cierta complejidad por la industria musical y la de industria artística en general, lo que impide involucrarse de forma mucho más certera y cercana con ese tipo de temas. Por supuesto, sería muy pretencioso ahondar en estos asuntos en el espacio que tenemos en este episodio, pero trataremos de hacer un esfuerzo por introducirnos en el mundo del derecho a autor y en especial en la explotación de las obras musicales en la publicidad. Ley 23 de 1982 Artículo 12 El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes a reproducir la obra, b. efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de la obra y c. comunicar la obra al público mediante representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio.
0: Y nuestra lectura de la
1: letra diminuta es... Antes de plantear alguna postura en relación con el tema que estamos abordando en este episodio es importante tener claro cuáles son las distintas modalidades de uso de las obras musicales en la publicidad. Esas modalidades tienen distintas formas como hemos planteado y vamos a tratar aquellas que consideramos más importantes y que agrupan un sinnúmero de casos que ya hemos venido referenciando la primera de esas es la obra original que refiere a crear una nueva canción una nueva obra musical original para el uso publicitario hemos visto ya en el interludio un ejemplo que es la canción que se usó para una publicidad de Postobón y en el recuento histórico hicimos referencia a la canción que interpretaba Carlos Vives y otros artistas de forma especial para la publicidad de la cerveza andina. La segunda modalidad es el cover o interpretación, que no es más ni menos que la ejecución de una obra musical creada por otros artistas, ya interpretada por otros artistas, pero que en esta ocasión la ejecuta un nuevo intérprete. El ejemplo más claro es el caso de De Todito, en el que se interpretó la canción de Juan Gabriel por otro artista la tercera modalidad es la modificación bien sea de la letra o la melodía en esa modalidad lo que acontece es que se toma una letra o una melodía ya elaborada y se modifica esa melodía o esa letra en algunos apartes para usarla en una publicidad eh, los ejemplos más claros es el caso de eh, AKT que vimos de J Balvin pero también es usado muy habitualmente en los casos de Frutiño en nuestro país y por último la sincronización que es tomar la canción original y usarla directamente dentro de la publicidad el caso que vimos más claro es el de Yodora
0: con la canción famosa de My Bahía así es Fernando Adicionalmente y como recuento de nuestro episodio frente a la utilización de música en publicidad debemos tener en cuenta lo siguiente al ser eh, titulares eh, de esas obras tenemos el derecho de decir a quién autorizamos y a quién no y si esa autorización eh, va a ser con alguna retribución económica o no por eso esas negociaciones. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es qué titulares eh, se ven inmiscuidos en estas negociaciones. Esa composición o esa, esa, esa obra, para ser más específicos, tiene tres posibles titulares que algunas veces son diferentes o algunas otras eh, coinciden. El primero sería el titular de la composición. Esa composición eh, se divide en letra y melodía o letra y música y tendría unos derechos de autor propiamente dichos. El segundo titular sería el intérprete o ejecutante de esa obra, que tendría unos derechos conexos. Y el tercero sería el productor fonográfico, que es quien eh, le da el toque final a la, a la obra y la fija para eh, poder eh, sobre ella ejercer los derechos patrimoniales. Hablando de derechos patrimoniales, también es importante tener en cuenta lo que Fernando analiza y es lo siguiente. Dentro de esos derechos patrimoniales, los más comunes son el derecho de comunicación al público y el derecho de reproducción. Dentro del derecho de reproducción, la Dirección Nacional de Derecho de Autor ya ha dicho que la sincronización se entiende como una reproducción y eh, dentro del derecho de comunicación al público se entienden en diferentes modalidades. Ahí está la de eh, comunicación al público en vivo, que serían los conciertos, que no hace parte de nuestro episodio, comunicación al público en establecimientos de comercio y comunicación al público en digital o en televisión y radio, que sería la que se estaría afectando como derecho patrimonial, que es muy importante tener en cuenta eh, en este punto, que los artistas tienen que entender que el derecho eh, patrimonial se cobra también dependiendo de la sociedad de gestión colectiva en, lo siguiente, en el siguiente sentido: eh, si yo tengo, eh, si yo soy compositor, tengo Saico; si yo soy intérprete, tengo Asimpro. Saico cobra la comunicación pública y a su vez Asimpro cobra la comunicación pública. Los derechos de reproducción y los demás derechos eh, patrimoniales los cobran directamente el titular a, a través de diferentes entidades y ahí aparece ACODEM que es la eh, asociación de editoras eh, y lo siguiente y último es tener en cuenta entonces que en ese abanico de posibilidades que si uno lo separa de una forma en la que sea fácil de entender pues va a poder llegar a las conclusiones que, que llegamos en este capítulo y es que sería una sincronización pura eh, qué sería una transformación, qué sería eh, realmente, digamos, una marca pagándole a un artista para que haga una canción para esa publicidad. Eh, y tener muy en cuenta que cada uno de esos derechos eh, pues, tiene una negociación específica y va a tener eh, una, eh, digamos, un rango de valores que no está establecido en ningún. En ninguna tarifa, eso es importante que se tenga en cuenta, sino que por el contrario la práctica comercial pues ha establecido unos rangos, pero pueden cambiar dependiendo de la autonomía de la voluntad privada a través de un contrato eh, que puede ser de licencia o de sesión. ¿Cuál es la diferencia? En la licencia simplemente se autoriza por un tiempo el, el uso de esa obra, en la sesión eh, se está entregando la propiedad de la obra. Exacto, creo Felipe que eso que usted está comentando en, en la última
1: parte de la intervención es muy importante porque, como hemos dicho, no pretendemos en este episodio tocar el asunto con total exhaustividad porque además el tiempo no nos daría, pero sí es importante tener claro que cada caso, cada supuesto es distinto y tener además muy presente que los contratos de obras musicales utilizadas en la publicidad deben reconocer primero a los distintos titulares de los derechos de autor que puedan intervenir allí si es uno si son dos o si son más titulares de una parte dos reconocer también dentro de esos titulares los derechos patrimoniales que le corresponden a cada uno dentro de ese negocio ese contrato y tres que es muy importante reconocer los derechos morales los derechos de creación de titularidad desde el punto de vista de quién ha sido la persona creadora o bien de la música o bien de la letra o bien de la reproducción o en su caso el intérprete para que estén todos los derechos consagrados en esos negocios jurídicos y en la reproducción uso de esa obra musical Para finalizar, Felipe, ¿cuáles
0: podríamos plantear como conclusiones? Nuestras conclusiones serían, primero, lo importante en la utilización de una canción en publicidad es primero definir qué tipo de utilización se va a hacer. Si se va a utilizar originalmente, si se le va a pagar a un artista para que cree una canción, si se va a utilizar una obra ya posicionada y se le va a cambiar la letra o si... Simplemente eh, se va a utilizar, por ejemplo, eh, obras que estén en dominio público cuando vienen los derechos patrimoniales. La segunda conclusión es que dentro del mundo del derecho de autor hay diferentes agentes y jugadores que debemos tener muy claros. Lo importante para tenerlos claros es saber qué derechos se está administrando y quién es el titular que se está administrando. Con esas diferencias es importante y es posible entender mucho mejor eh, qué, está, qué está en juego en cada una de estas negociaciones. Y nuestra tercera y última conclusión es la forma de negociar o, re o realizar negocios jurídicos sobre esto, se puede a través de licencias y a través de sesiones, los dos son contratos atípicos y por lo tanto la autonomía de la voluntad privada va a ser la que va a importar, no hay reglas establecidas pero sí hay costumbres y en la sesión eh, se entrega la propiedad, en la licencia lo que se hace es autorizar en tiempo, territorio y medios el uso de una obra musical hasta aquí la lectura de La Letra de Minuta, esperamos
1: que estos temas hayan sido de total interés. Nos vemos en una próxima entrega.
0: La Letra de Minuta es una idea original de Fernando Pico y Felipe Abello, la producción y edición de este capítulo fue realizada por Daniel Ortiz. Síganos en nuestras redes como La
1: Letra de Minuta.